0: Esse é o podcast do Memo, um podcast para homem, para todo tipo de homem. Gays, cis, trans, bi, héteros, pretos, brancos, novos, velhos, para qualquer um que se identifica como homem. Aqui a gente quer pensar e fazer pensar, refletir, conversar sobre tudo que a gente quiser, sem receio de ser julgado como menos homem por isso. As mulheres não são obrigadas a ficar ensinando a gente sobre o nosso comportamento, a nossa postura. Passou da hora da gente assumir a nossa responsabilidade. Homens, precisamos falar entre nós. Hoje, pegando carona com as eleições municipais, vamos tratar de um assunto primordial no debate de masculinidade. A perpetuação de homens em espaços de poder. E a gente trouxe para trocar aqui homens que ocupam esses espaços. A gente está muito entusiasmado com os convidados que a gente reuniu aqui hoje, muito mesmo. Abrindo a mesa, um homem que acompanha a trajetória da vida pública há algum tempo e que já tive a oportunidade de trocar outras vezes, o deputado federal Marcelo Freixo. Obrigado demais por ter topado o convite, Freixo.
1: Obrigado, Pedro. Eu que agradeço muitíssimo. uma honra, é um prazer estar com vocês, esse programa tão inteligente, tão necessário né? nesses tempos de erosão é democrática.
0: Um outro nome que a gente tem muito orgulho de estar contando aqui nesse papo e que veio à cabeça logo que a gente pensou nesse episódio o senador Fabiano Contarato. Um prazer te receber aqui Fabiano.
2: <risos> Ei Pedro, eu que tenho assim, muito ansioso porque é um tema que me instiga e me chame por favor de Fabiano ou de Contarato Trecho, sou seu fã Túlio, prazer te conhecer passando a pandemia, quero dar um abraço em vocês
0: e encerrando a lista, um querido amigo, um intelectual que fala tanto de política quanto de masculinidades, o sociólogo Túlio Custódio. Que bom te ter aqui, meu querido.
3: Um prazer, é uma honra imensa, Pedrão. Muito bom estar com vocês novamente aqui no MIMO. Prazer em conhecê-lo, Freixo. Um prazer em conhecê-lo, Fabiano. Acho que vai ser uma conversa muito, muito boa. Enfim, estou ansioso e feliz de estar aqui com vocês, né? dividindo nesse horário essa troca.
0: Vamos nessa. Sou daqueles que diz, todo pomposo, cheio de orgulho, ter tirado o título de eleitor antes dos 18 anos. Lembro do dia que peguei o título na mão pela primeira vez lá no centro de Niterói. Sempre achei esse negócio de exercício da cidadania uma coisa legal. Mas mesmo assim, até um tempo atrás, tinha um quê de desinteresse, aquilo de ah, coisa chata sair de política, não vai mudar nada mesmo. Essa postura descompromissada também é uma manifestação do nosso privilégio de homens. Afinal o interesse em mudar verdadeiramente isso tudo que está aí é menor, já que mantendo o rumo das coisas, mesmo no caos, somos nós homens que vamos seguir ditando as regras. Resgatando da memória em que já votei, são poucas as mulheres que entram na lista. A maioria das minhas escolhas nas urnas foi por homens, pessoas que em boa parte admiro ainda hoje e tenho orgulho de ter contribuído para ocuparem cargos públicos, mas na maioria das vezes homens bem dentro desse imaginário que temos de políticos. Branco, de meia idade, hétero, com a postura e um jeito específico de falar. A partir desse histórico, comecei a pensar no tema desse episódio: como a gente, enquanto homem, permite a perpetuação de mais homens em espaços de poder. Nas conversas que escuto por aí em relação a isso, vem muito aquele argumento de: ah, não tem tantas mulheres preparadas como candidatas assim. Aquela coisa de não querer nivelar por baixo, que escutamos tanto de altas lideranças do mercado corporativo, sabe? Então, meio isso. Quando paro para pensar que Marina Silva, ex-ministra do Meio Ambiente, com três décadas de vida pública, ficou atrás até do Cabo Ciolo nas últimas eleições presidenciais e que o presidente que temos atualmente é o sujeito que é,
1: Lamento,
0: o argumento de falta de preparo vai para o espaço. O motivo certamente é outro. Porque muitos de nós homens ainda vemos as mulheres como adversárias e não como aliadas. Existe um medo evidente de perder espaço no mercado de trabalho, perder liderança, dinheiro e, principalmente, poder. Foi para refletir sobre isso tudo que esse episódio surgiu. Dialogar com homens que estão nesse lugar de poder, dentro e fora da política, com perfis distintos, querendo entender como a coisa se deu para cada um deles e como, provavelmente, mesmo sem ter a intenção, contribuíram e talvez ainda contribuem para a perpetuação de homens no poder. Eu sou o Pedro de Figueiredo, não sou candidato a nada, e esse é o querido podcast do meu.
4: Eu acredito é na rapaziada que segue em frente, e segura hoje. Eu ponho fé na fé da moçada que não foge da fera e enfrenta o lian.
0: O gênio Gonzaguinha vai nos acompanhar nesse episódio de hoje. E vamos à luta. Como foi para vocês aí na ascensão profissional de cada um, né, no desenvolvimento da carreira de cada um, e aí dentro dos espaços públicos, mas dentro da vida corporativa também, o que aconteceu com vocês? Assim, vocês já abriram mão de alguma coisa, de algum cargo, de algum apoio, né, no caso do freixo do contarato, alguma decisão interna do partido, a se candidatar a alguma vaga de trabalho, etc., para quebrar essa cultura de homens no poder? Como isso se deu, sabe, na construção da carreira de vocês?
3: Eu sou sociólogo de formação, trabalho como curador de conhecimento, na né, Inexplorato, empresa na qual sou sócio, é, atuo nesse universo entre academia, entre mercado, etc. E como um homem negro, sem dúvida, o meu acesso a muito dos espaços sempre foi um acesso mais estrito. É claro que eu sou um homem que tem privilégios no sentido de, comparado a outros homens negros, Agora, eu percebo, e aí isso é uma coisa mais recente, tem uma especificidade da questão racial nesse sentido, por conta dessas faltas de oportunidades que muitas pessoas negras têm, que o revés dessa moeda né, que o racismo gera é a visão do negro único, que é de você ser essa única pessoa negra que conseguiu esse acesso e a partir desse momento que você está nesse lugar você quer tudo para você. Então, na minha reflexão e na minha ação a partir deste lugar, o que eu tenho tentado fazer é diluir esses acessos que vêm a mim justamente por conta dessa oportunidade que eu tive. Essa semana, uma revista me contatou para eu escrever um texto sobre racismo-algoritmo. Eu já vi textos seus, etc. E tal, uma revista legal, bacaninha descolada, mas assim, eu, sou, eu não sou jornalista, não é um assunto que eu domino, não faria sentido eu ser essa pessoa, mas esse acesso veio a mim. Então, o que eu fiz foi pegar essa bola e passava. Só, Eu não sou essa pessoa, mas eu tenho contato, no caso, uma jornalista negra, que eu acho que é a pessoa ideal para você conversar e, e fazer essa pauta e falar com ela. Então, o que eu responderia à sua questão, tentando ser objetivo, é que, apesar de eu estar num lugar que não me promove ou não me permite tantas escolhas assim, justamente pela questão de um homem negro, eu sei que eu tenho acessos que muitos outros não têm, e eu entendo que a possibilidade de passar as bolas em relação a esses acessos que eu tenho, né, eu tenho um amigo, Márcio Black, que sempre fala a negócio é você passar da porta e botar o pé nela, né? Para que outros entrem também. Uhum. Então, acho que é um pouco dessa filosofia que eu tenho tentado, muito diminutamente, né? Enfim, mas os espaços que eu tenho tido acesso para poder me abster. Não, não é abster a palavra, né? Mas de entender que não é tudo sobre mim ou não é esse lugar que eu deveria estar reproduzindo, né? De querer estar tudo para mim fazer tudo e ser a cara de tudo e etc. Estou
1: pensando aqui, acho que eu vou passar esse programa inteiro pensando, como sempre vocês fazem comigo. Eu sou professor né, de história, então a minha carreira, na verdade, foi 20 anos em sala de aula. Eu dei aula em muitas escolas. Em todas essas escolas, hegemonicamente, no magistério, eu tive mais companheiras do que companheiros, mesmo em cargos de chefia. Uhum. E aí quebra completamente esse universo de poder. Então eu não tive, em termos profissionais, na minha carreira ao longo dos 20 anos. Foi o contrário, né? assim, foi uma relação de poder muito relacionado a uma, uma outra conotação de gênero, que é uma exceção na sociedade,
0: Sim. né? E dentro da vida pública, como isso se deu, assim, né? Como isso Não, aconteceu para você?
1: Vai, é, aí quando vai para a política tudo piora. Quando eu entro em 2006, que eu fui eleita a primeira vez, nós montamos um mandato paritário, né? Então, se assim, isso desde o início foi uma preocupação é muito grande da gente. E a gente Aí eu acho que entra num tema que é muito importante, que é o tema da formação, né? É, eu acho que ele se opõe à ideia da oportunidade. Né, da, da coisa. A gente sempre trabalhou muito no mandato como... Isso foi uma característica nossa, se não for uma ideia minha, foi algo, foi uma sabedoria coletiva. A gente foi formando ali as pessoas. Tanto é que, dali do mandato, sai a Marielle, sai a Renata, né, sai, uma, sai o Flávio o Fine, assim são deputados, vereadores que saem do mandato. A gente tem um trabalho ali de de formação dentro da equipe, que, que foi bem feito, que foi legal. Mas o mandato era dentro da Assembleia Legislativa, na vida pública, e mesmo partidária, muito difícil. Assim. Tem uma ideia de que política é coisa de homem, que é muito
2: forte. É muito forte.
0: Sim. É,
2: comigo, eu queria fazer um destaque aqui, que no Brasil nós temos um preconceito estrutural. Né? Esse preconceito estrutural ele passa tanto pelo gênero mulher mas também pela raça, etnia, religião, origem. E eu, como, hoje eu falando isso assim, como homem gay que sou, percorri um caminho um tanto quanto difícil. Né? Eu costumo até questionar, me refletindo isso, porque eu, eu caí em duas profissões extremamente preconceituosas. Você imagina, um delegado de polícia, gay, então, é, você falar que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, isso só está no artigo 5º, o 1º da Constituição Federal. Mas essa igualdade está longe de ser alcançada. Dos três poderes, o único que até hoje não foi exercido por uma mulher foi o Legislativo. Isso é sintomático. Eu estive na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, dos 24 deputados, nenhuma mulher. Isso tem que ser refletido. Eu fui em Salvador, mais de 83% da população de Salvador são de negros e pardos. Nunca elegeu um prefeito negro. Então, tem coisa errada. Aí eu acho que é necessário a gente fazer esse recorte de entender que a mulher só teve, por exemplo, direito ao voto em 1932. Até a reformulação do Código Civil, ela era semi-incapaz. Quando a mulher conseguiu a licença maternidade, o que, é que as empresas começaram a fazer? Não contratar a mulher, que já era discriminada, ou exigir atestado de esterilidade ou negativo de estado gestacional, que isso é criminoso, mas por conta de um princípio constitucional de que não há crime sem lei anterior que defina pena sem prévia combinação legal. O fato era moralmente reprovável, mas era listo. Até que veio uma lei, 9.029 de 95, criminalizando essa conduta. Então, eu confesso, e aqui eu quero, me se eu me alongar, mas eu tenho que ter essa oportunidade de falar, é com relação ao agradecimento por eu hoje estar aqui exercendo a função de delegado como de professor de direito e fui eleito no Estado do Espírito Santo como senador, mas quantas pessoas, principalmente da população LGBTQIA+, pagaram com a vida, pagaram com a sua integridade física, com a sua moral, com a sua, com, com a sua história, para que nós estivéssemos aqui. Então, hoje, você se fazer parte da população LGBTQIA, com, eu tenho 54 anos, agora, eu, eu e aí eu vou dar uma confissão aqui para vocês. Eu ia para a igreja, eu, eu, são seis filhos, eu sou o filho mais novo, meu pai era motorista de ônibus, eu não estou falando isso para o vitimismo, mas eu ia para a igreja e rezava, joelhava, chorando para que mudasse aquilo há formas de violência. Existe uma violência real, mas existe uma violência simbólica que dói tanto quanto mais. Eu cansei de ouvir assim, ah, contarato. o Contarato é muito inteligente, mas ele é gay. Esse mais sempre foi uma, uma dor que eu trazia no peito. Então, hoje, o que eu puder fazer para reduzir essa desigualdade em todos os aspectos, para que nós tenhamos efetivamente um Brasil mais justo, fraterno e igualitário, foi para isso que eu coloquei o meu nome para ser senador da República.
0: Desculpa, Bom. Que isso, perfeito. Aqui a vantagem é que não tem problema se falar muito, né?
2: Você tem
1: um problema. O, o contarato foi eleito pela rede ou pelo PSOL, a gente não tem tempo nenhum de televisão, então a gente vai descontar tudo aqui.
0: <risos> eu queria já trazer para a discussão uma provocação trazida pela jornalista Flávia Oliveira, que é uma mulher incrível, eu admiro muito o trabalho que ela faz no jornalismo.
5: Alô, rapaziada do Memo, aqui Flávia Oliveira, que prazer dialogar com vocês. Em particular, sobre esse tema da representatividade política. Não é de hoje que mulheres, mulheres brancas e negras, homens negros, militam, atuam, reivindicam mais presença nos espaços de poder político. O Brasil tem uma história de hegemonia masculina, branca e, ouso dizer, rica e de meia-idade nos espaços de poder, no executivo, no legislativo, e isso precisa mudar para que a gente efetivamente consolide o que queremos chamar de democracia plena, de uma democracia verdadeiramente representativa da diversidade da nossa sociedade. A provocação que eu quero fazer a vocês tem a ver com o que tem sido chamado de agenda identitária. Nos últimos anos, o feminismo ganhou muita visibilidade, o discurso de construção de igualdade de gênero e também de igualdade racial mais recente tem ocupado os debates na mídia, nas redes sociais, e não raro nós vimos homens que sedimentaram sua presença na política criticando esse protagonismo crescente de mulheres e de negros alegando que se trata de pautas identitárias que fragmentam, sobretudo, as esquerdas, né? a militância à esquerda. E é essa provocação que eu faço. Por que diabos é identitária uma agenda que trata de mais da metade da população brasileira? 52% dos brasileiros são mulheres, 56% dos brasileiros são negros e negras. Homens brancos dominam a política, dominam a economia, dominam o judiciário, tendo uma participação pouco superior a 20% na população uh, nacional. Por que, que a agenda masculina é global, é universal, é nacional e a de mulheres e negros é identitária? Eu respondo, mas quero ouvir vocês. É machismo e é racismo.
1: A Flávia é uma pessoa que a gente conhece muito, debate sempre. Eu acho que esse é um tema dos mais importantes no pro campo progressista, vou chamar assim, não quero nem chamar de esquerda, do campo democrático. Enfim, por quê? Porque se nós não resolvemos isso, o lado de lá resolve. Eu acho que todo mundo entende o que é o lado de lá. O Trump se elege por uma pauta identitária. Só para mexer e refletir a sua proposta, né, Pedro, que a gente uhum,
0: busque é reflexões. Eu
1: não, quero, eu não quero sair daqui citando números, palestras, enfim, isso aqui é, é reflexão. Né? O Trump se eleva para uma pauta identitária e há uma estratégia, e que uma estratégia que depois vai valer para o mundo inteiro. Tem um sentimento de cólera que o segmento da extrema-direita consegue dialogar. O que nós não podemos fazer é o fragmento. Então, assim, o risco do, do, do chamado identitarismo, ou a, a, a luta identitária, é a ideia de que não é uma agenda de luta. Né? Eu acho que, enfim, não tenho nenhuma observação contrária à conclusão da, da Flávia, mas eu acho que a saída para a gente é qual é a agenda de luta, qual é a agenda antirracista. Uma coisa é o debate do protagonismo, uma coisa é o debate que tem a ver com a pergunta anterior. A outra é, qual é a nossa agenda antimachista qual é a nossa agenda antirracista? Isso é uma agenda. E esta agenda nós temos que buscar o comum, não o idêntico. Se nós conseguimos entender o que tem de comum, não basta não ser racista, você tem que ser antirracista, isso nos leva para uma agenda. Isso é uma frase, e não tem democracia com racismo, para pegar frases que o movimento fez com que tivesse muita centralidade nos últimos tempos, que são frases muito pedagógicas. Né? Eu acho que a, a escapada da gente, enquanto um projeto, é buscar o comum, é não cair nessas armadilhas e entender que o lado de lá, nessa erosão democrática, nessa disputa pelo sentido da vida, disputa maior da política, eu não estou falando só de eleição, né? eu estou falando também de eleição, mas não só de eleição, é, eu acho que é um caminho importante é, da gente é, ter agenda, né? projeto de poder. Eu não, tenho nenhum, eu não tenho nenhum problema de ter poder, de poder se eu tivesse, eu não estava no partido político nem no parlamento, né? eu quero sim disputar o poder, eu não quero Bolsonaro presidente com uma agenda racista, com uma agenda machista e com esta agenda muito clara, né? e do lado de cá a gente se fragmentando, isso que eu acho que não é, não é, não é muito inteligente.
3: Bom, a Flávia, como sempre, né, é maravilhosa, enfim, um beijo, Flávia, obrigado pela contribuição. Eu acho que a, a palavra fragmento ela é boa, porque ela parece ser o diagnóstico, mas eu acho que ela é exatamente o problema onde boa parte dos setores progressistas não enxergam bem o que está acontecendo. O que talvez esteja voltando para o um lado progressista é entender que não há fragmentação. Na verdade, o que há é a falta da percepção da intersecção das questões. né? Não dá para se falar de uma perspectiva de um marcador específico como racial ou gênero ou classe ou território ou sexualidade sem tocar nessas outras agendas e sem entender e aí acho que a palavra projetos é, é muito interessante nesse sentido uh, para onde um projeto leva e para onde outro projeto leva onde tal projeto vai se encontrar com outros projetos onde o reconhecimento reconhece ou se identifica com a redistribuição, são caminhos que sem dúvida só ban ban as bandeiras por si só elas tentam mostrar, né, evidenciar que existia um projeto que se dizia, digamos, emancipador, mas não era, ele também estava desvaziado, porque ele também não estava acompanhando os movimentos do tempo, o sentido da, das coisas e para onde o caminho da água estava correndo, e, e cada vez mais a gente percebe que é lá, né? É, e é interessante porque eu tenho, né, inclusive no, no meu, meu doutorado é sobre sociologia do trabalho em andamento, mas é, cada vez mais se fala sobre essas pessoas que estão nas condições marginalizadas. E quem são elas? Né? São as mesmas de sempre. Mas não são as mesmas de sempre porque ah, agora resolvemos enxergar que existem negros ou enxergar que existem periféricos ou enxergar que existem mulheres. Né? O que acontece é que a condição de subalternização, a condição de marginalidade, de precarização, ela tem cada vez mais se ampliado para a sociedade como um todo. E, consequentemente, no correr dessa água, esses temas eles mais evidenciam a questão estrutural, como bem o Fabiano colocou no começo da fala dele, do que o, o adicional, o recorte. A própria palavra recorte, eu tenho evitado usar ela, porque o recorte dá essa sensação né, de que você tem ali um todo, e aí você faz um picote e vai falar dessa especificidade. Na verdade, ela, a gente está falando do todo. Quem é a mulher no Brasil? Quem é o negro no Brasil? Né? Como o Guerreiro Ramos falava, né? não é o tema, é o povo, não é um pedaço, é o conjunto. E qual é o nosso projeto para esse conjunto? Gosto da palavra comum. Eu acho que a palavra comum é uma palavra que mostra que há uma responsabilidade e há uma implicação nossa Nesse debate, e aí, só para também não falar demais e voltar para responder a questão da Flávia, e acho que falta com mais força para os setores nossos progressistas entenderem que nós estamos falando de pilares. Raça é pilar, gênero é pilar, classe é pilar, que às vezes também esquece, né? De classe, questões socioeconômicas é pilar, território é pilar, a gente está no Brasil, outra coisa é que a galera esquece, né? Ah, o Brasil, ah, o Brasil, Rio de São... É, ótimo que o Fabiano, inclusive, está aqui com a gente, né? Muito numa perspectiva São Paulo e Rio de Janeiro. O Brasil é gigantesco. Pensar projetos de Brasil não é pensar em São Paulo e Rio de Janeiro. Não é falar de empreendedorismo pensando só na realidade das lojinhas na porta do metrô, né? Existe um país enorme, com outras percepções e, e realidades, enfim, então... Falar em intersecções, ou falar nessas multiplicidades de experiências, camadas, marcadores, etc., é também pensar de uma forma mais ampla, e aí não é fragmentar, é olhar para o centro, é olhar para a estrutura, é olhar para os pilares o qual, de alguma forma, a gente está é, envolvido. Eu gosto dessa provocação, e, só faço, e por isso que eu gosto de falar de masculinidades. O meu tesão hoje em discutir e pensar criticamente masculinidades é porque, principalmente masculinidades negras, é porque, para mim, é pensar no centro desses projetos, é discutir o sentido de um projeto, por exemplo, da masculinidade hegemônica patriarcal, um projeto padrão, um projeto do homem branco, rico, heteronormativo, cis, é entender estruturas que conformam e reproduzem a nossa sociedade como um todo. Não é só falar de gênero numa numa perspectiva de ah, não, nós né? Nos, outros homens, homens, lá. Não é só sobre isso. Né, é falar sobre um projeto, um projeto muito mais amplo do que só ser homem, né, o que significa ser homem, enfim, é isso.
2: Só quero fazer uma pequena contribuição, agradecendo a Flávia, eu também eu entendo que, ele, que esse projeto progressista, na minha humilde concepção, ele passa para nós termos um comportamento não só reativo, mas tem que ser proativo, eu vou exemplificar, eu sou membro titulado da CCJ, Comissão de Constituição de Justiça do Senado, e tinha um projeto de lei de um senador, em pleno século 21, querendo acabar com as cotas de mulheres nas eleições. Primeiro que a lei não fala nem que é 30% para as mulheres. Ela fala que é 30% para um gênero e 70% para o outro. 30% de homens e 70% de mulheres. Mas até isso nós somos preconceituosos. Fala, ah, o percentual de 30% das mulheres. E eu fui relator, claro, rejeitando o projeto, mas não só isso, graças a Deus, esse projeto foi rejeitado, teve dois votos, para minha surpresa, do autor e de uma senadora mulher. Isso, para mim, tem um simbolismo forte, né? que é ela verdade fala ali, que não sou eu que tenho que ter, com todo o respeito, mas que foi. Mas não só isso, mas eu apresentei, por exemplo, um projeto de lei determinando a adoção de 50% para um gênero e 50% para o um outro. Então, por que eu estou falando isso? Porque é com esse exemplo que eu trago, é que esse relacionamento é interdisciplinar que envolve nessa ligação com todos os setores, você deixar de ver o um individual e passar a entender o coletivo como um macro, e que nós temos que ter esse comportamento não só reativo dentro de um momento histórico que eu fico assustado, que parece que nós estamos na era medieval, porque nós estamos discutindo e retrocedendo décadas de que nós temos que não só reagir, mas também ser mais proativos.
0: Contarato, pegando esse gancho, quero falar mais com homens comuns que estão aí na rua, assim. Porque o cara, muito comumente, chega pra gente no mesmo assim, Pedro, legal, cara, esse negócio das mulheres e tal, mas assim, agora tem que ter cota pra mulher em tudo? Pô, tem que escolher a melhor pessoa, pô, independente de gente, independente de qualquer coisa, tem que ser o melhor, tem que ser a pessoa mais bem preparada.
2: Eu quero começar, então, porque você me futucou. Boa, boa. A ideia é essa, a ideia é, essa. é porque, na verdade, eu morro defendendo as políticas de inclusão. Vou dar um exemplo. As cotas raciais nas universidades, nos institutos federais. É muito cômodo para quem vem de uma outra história, para quem faz um ensino fundamental, um ensino médio, e eu estou falando que eu estudei a minha vida toda na escola pública, mas a realidade da escola pública é 93% das escolas da educação básica não tem laboratório de ciências, 73% não tem biblioteca, não tem quadra poliesportiva, não tem saneamento básico, quer dizer, não tem acessibilidade. Então, essas políticas de inclusão são de extrema necessidade para corrigir essa violência que é, volto a repetir, esse preconceito, essa discriminação que é estrutural. E ela vale para todo mundo. Vale para negros, vale para índios, quilombolas, mulheres. Outro dia no Senado eu falei, olha, mais uma vez estamos nós aqui, homens, brancos, ricos engravatados, decidindo a vida de milhões de pobres. Se você fizer um recorte sociológico do Congresso Nacional, o Congresso Nacional, com todo respeito, ele não representa o povo. Ele representa castas. Os policiais elegem um policial que vai lutar pelos interesses daquela categoria, ou, ou, os médicos vão lutar pelos interesses daquela categoria. Agora, a grande massa da população brasileira, de pobre, desdentado, desvalido, sem vez, sem voz, sem saúde, sem educação, sem segurança, sem nada, isso não tem representatividade nenhuma. Então, é de extrema necessidade de você corrigir isso. Eu fiz até um outro projeto para estabelecer cotas para quem estudou a vida toda em concurso público e em escola pública. Porque nós temos uma dívida eterna com as mulheres. Nós temos uma dívida eterna com os negros. Nós temos uma dívida eterna agora com, com os povos indígenas que estão sendo dizimados. É isso que eu queria contribuir para falar de que eu morro defendendo essas políticas de inclusão. Eu acho que as políticas de inclusão, como citou o Contarato, elas são de
1: construção e de desconstrução. E elas têm um caráter pedagógico da formação. Nós não podemos esquecer que, neste país, e eu poderia defender isso em qualquer lugar, mas eu quero falar do Brasil... Nós não podemos esquecer que, nesse país, nós tivemos a escravidão como pilar... Nós tivemos a família patriarcal como pilar. Nós tivemos o latifúndio como pilar. Isto não é um destino. Isto não é natural. Relações de poder de séculos que precisam ser quebradas, precisam ser desconstruídas. Então, quando se fala de políticas que possibilitem a desconstrução desta realidade imposta, né, elas são muito importantes. E talvez o que seja melhor né, não seja o suposto melhor. Talvez o que seja melhor seja um outro melhor, né? Seja uma coisa que nos traga para uma outra realidade possível. Então, acho que tem um lado aí pedagógico que não é difícil. Agora, é isso. Acho que a gente tem que... Acho que a pessoa que nos fala isso na rua, né? Pegando essa prova É preciso uma compreensão também. Né? Porque é alguém que fala isso. Se a sua resposta é deixa de ser machista, ser um
0: idiota... Ainda mais a gente <risos> enquanto o homem. Eu Nossa. sinto que a responsabilidade maior desse diálogo cabe a nós homens, Sabe? a gente tem que se implicar nessas questões também, por isso eu tô provocando esse papo aqui, e aí falando é. do meu padrão, né, homem, branco, heterossexual, que mora na zona sul do Rio de Janeiro, se eu for reativo a esse cara, quem que vai ter paciência para conversar com esse cara, né? Então, eu acho sim. que a gente tem que se implicar muito, eu concordo com você, sim, e trazendo essa responsabilidade principalmente a gente, né? Túlio, quer, quer trazer algum, algum comentário em cima?
3: Eu super com essa questão dessa implicação, né, algo que geralmente eu também costumo defender né a perspectiva do nós porque é no nós que não nos implicamos né então você não se desassocia que é uma coisa que principalmente entre os homens é muito comum você se desassocia daquilo que o outro faz e se implica nas coisas que te interessa né representar né ser do clubinho do legal e não ser do clubinho dos, dos ruins etc e tal mas eu, eu eu acho que talvez a conversa aí o diálogo para justamente se implicar e talvez estabelecer uma reflexão com essas pessoas, como todos nós, é exatamente pensar na lógica da competição. É esse, esse elemento que, de alguma forma, é naturalizado em nós, justamente pelo contexto do sistema ao qual nós estamos inseridos. E nós acostumamos a aceitar e louvar uma lógica de competição que, assim, invariavelmente nós estamos tão, completamente fora delas. Né? É uma competição de derrotados, é, onde os vencedores nem estão aqui, não estão nem aparecendo, mas, de alguma forma, a gente internaliza e aceita né, essa lógica da competição. É uma conversa muito franca mesmo, né? Quando a gente começa a perguntar, faz sentido o que você está falando, né? De que temos que escolher o melhor, mas o que significa ser o melhor, né? Uhum. Melhor em relação a quê?
0: Que critérios são esses, Melhor em são relação né?
3: para quem? Exato, que critérios são esses, em relação a quem, para quem, né? Contra quem, né? Porque a gente acaba internalizando que existem os ruins, existem os piores, eles nunca aparecem, mas eles estão ali como fantasmas e precisamos os melhores. E esse argumento é usado para tudo, né? Ele é usado contra cotas, ele é usado contra a ampliação de políticas públicas, de é, ações universais, contra pobres, contra pretos, contra as mulheres, contra LGBTs, contra, contra tudo. E sempre numa lógica desse olhar: né? então, puxar a conversa do tá, mas melhor para quem? o que significa ser melhor, né? Olha a sua volta, né? Eu adoro coisas de YouTube, coisas bem. Eu estou desenvolvendo, quem sabe um dia eu ainda consigo escrever sobre isso, que é uma teoria política sobre o brega. Mas tem um desses cantores bregas de YouTube, o Paulo Rogério, que é um cara que lançou umas músicas e sumiu mas ele tem uma música que ele fala, né, olha ao seu redor, veja quanto há para nós dois, né, olha para o nosso redor, né, o que significa em falar quem são os melhores, né, quais são os elementos concretos para que esses melhores estejam sentados, colocados onde estão. Talvez... Olhando e trazendo a conversa dessa maneira, a gente consegue começar a desmontar um pouco dessa percepção, né? Vamos seguir, enfim, de alguma maneira mexer aí com os pauzinhos.
1: Eu acompanhei de perto aqui no Rio de Janeiro, na UERJ, o estabelecimento da política de cotas, né? A Universidade Salvador do Rio de Janeiro, pioneira todo mundo lembra da resistência que foi, né? Uhum. Foi um, era uma batalha campal, né? Você estava cometendo uma atrocidade na cabeça de alguns. E, Contarato, assim, hoje há provas, assim, a universidade apresenta um resultado dessa política de cotas que é muito pedagógico, em termos da ideia do melhor, inclusive. Exato. Né? Isso vale muito, assim, ou seja, a política de, de inclusão, a política de. ela dá certo, ela tem, ela tem eficácia. Eu acho que isso responde muito, entendeu? Quando você fala, mas olha só, olha para. tem uma coisa que é eficaz aqui. Quando começou, o olhar era esse, hoje, olha isso aqui. Os resultados mostraram uma coisa.
2: Eu acho que é bom isso também, né? Nos ajuda, é nossa aliada. Só dando um exemplo, Freixo, como eu te falei, quem estuda, esse jovem a é jovem que estuda a vida toda em escola pública, que é a concorrência é desleal. Eu vou dar um exemplo no curso de medicina. Se não for o sistema de cotas, o filho do pobre, ele não entra no curso de medicina. Essa é a realidade. E onde que está? E quantas... Aí eu fico sempre me perguntando, nossa, quantos cientistas que estão aí analfabetos nos rincões do Brasil, quantos poetas, quantos matemáticos, físicos, né? quantos talentos, quantos dons que foi tirado a oportunidade dessas pessoas?
3: Esse é um ponto muito importante, né? A gente tem se fiado aos dados, né? A gente fala, ó, oh, a cada 23 minutos morre um negro, a cada 8 minutos uma mulher é estuprada, mas... Numa perspectiva macro, a gente tá falando a cada minuto um país morre, um projeto de nação é aniquilado, porque a vida dessa mulher, a vida desses negros, a vida dessas pessoas LGBTs, né que o Brasil também é um dos países que mais tá, é, mata... É, é, pessoas LGBTIs, enfim, são nações e seu potencial e possibilidades e caminhos que são dizimadas, são destruídas, são massacradas, são... É importante isso, porque, para mim, isso tem a ver também com o componente do sonho, ou seja, com o componente daquilo que nós podemos construir para amanhã, né? Onde fica o nosso horizonte de expectativas quando esse presente, de alguma forma, nos informa, <risos> não nos informa nada, né? Informa um vazios e agora inclusive queimados, né enfim é, é, acho que é um, é um ponto bem importante Aquele que sabe que é mesmo o coro da gente
4: e segura a batida da vida o ano inteiro Aquele que sabe o sufoco de um jogo tão duro,
0: e apesar dos pesares ainda se orgulha de ser brasileiro o que a gente entende enquanto sociedade para você ser um homem de verdade, né? E como isso se manifesta na política, nesses espaços de poder. A gente entende que para ser um homem de verdade, para você ser reconhecido e se reconhecer como um homem de verdade, você tem que ser o viril, o durão, o agressivo, o imponente, o cara que né, não, não abre mão de nada, etc e tal. Então, assim, como para vocês... Quais são as consequências de encarnar esse papel do macho alfa para a nossa sociedade e para a nossa democracia de uma maneira geral, né?
1: É, isso é muito complicado, viu? Enfim, vou falar uma coisa aqui de imediato que veio na minha cabeça, assim, porque você está falando bem um estalo, assim, de uma coisa que eu vivi. Eu fui criado num lugar muito violento e você vai aprendendo, né? meu pai era uma figura muito simples né? meus pais, e ele falou ele falou uma coisa que me marcou, ele falou, ó, ah, problema teu é teu, resolve, eu odiava porque era tudo que eu não queria ouvir eu queria que ele me ajudasse, né, o problema teu é teu, tipo assim, tu é homem se vira, Sim. né, o problema da rua resolve na rua, que é aquela coisa, e assim isso é uma cultura que você leva pro resto da sua vida, você leva para suas relações você leva para suas relações de trabalho suas relações, isso é, uma tragédia. isso é uma tragédia e eu tô falando de uma pessoa que eu amei profundamente, né, mas é é duro isso. E aí, eu, enfim, eu tive uma violência familiar muito grande. Né? Assim, perdi um irmão assassinado, perdi muito amigo assassinado, é, de infância, e aquilo vai de alguma maneira assim, porra, você tem que resistir, né? Você tem que sobreviver nessa história. Como é que você sobrevive? Afeto? Amor? Para com isso, rapaz, eu ainda tá louco, né? E aí quando você consegue ressignificar, é uma batalha ressignificar isso. É uma batalha. Eu não tenho dúvida do quanto eu já errei nessas batalhas. E a gente precisa, hoje a gente tem um, é um da privilégio, a gente poderia estar tá pensando isso. Agora, eu tô falando isso tudo porque... Eu lembrei, outro dia, assim, eu, eu sou uma pessoa que no dia a dia, assim, o contador sabe disso, assim, eu adoro contar piada, eu adoro futebol, eu, eu adoro... Eu, o que eu mais gosto, além de eu gostar de futebol, é porque eu adoro a sacanagem do futebol. Tereza
6: Cristina, <risos>
1: me perdoe, assim, não, eu, sempre que eu entro na live dela, ela fala, já vem chato, Flamenguista, né? E aí, assim, eu, eu amo essa brincadeira, porque eu amo o humor. Eu amo o humor, eu brinco, né? Não tem um primeiro de abril que eu não, não atrapalho minha equipe inteira com um monte de mentira, assim, porque são coisas idiotas, mas ainda bem que a gente pode ser idiota em algum momento. Assim, o humor é muito importante. E várias vezes eu respondi às pessoas que não me conhecem enquanto pessoa na né, atividade, assim você é muito sério, você precisa sorrir mais. E, e a primeira vez que eu ouvi isso, eu ouvi várias vezes, a primeira vez que eu ouvi isso, aí eu falei, caramba, por quê? Porque a imagem pública é exatamente o que você está dizendo. A imagem pública, eu tenho que ser foda, né? Eu tenho que ser o cara que enfrentei as milícias, eu tenho que ser o cara que enfrentei a, a, a merda do PMDB do Rio de Janeiro, eu tenho que ser o cara que, né? Porra, imagina, eu vou ficar rindo de quê no Rio de Janeiro? Tá rindo de quê, maluco, no Rio de Janeiro, né? você tem que rosnar, você tem que trancar os dentes. Né? E eu não sou isso. Então, assim, nem quero, mas tem um lugar de um papel político, e aí reafirma uma ideia de masculinidade, claro, né? claro. imagina, é no chão, né? é, para sobreviver, e que é uma tragédia, né? uma tragédia
2: para todos nós. Enfim, então, é um para refletir. Eu só queria complementar o que o Freixo falou e, Pedro, quando você fala do macho alfa, eu estava aqui pensando, falei assim, meu Deus, e aí é uma provocação você, Pedro Hétero, ao meu amigo Marcelo Freixo, porque tem que tem muita coragem para você assumir a sua orientação sexual. Uhum. Você tem muita coragem para você se empoderar da sua cor, você tem que ter muita coragem, empoderar do seu gênero como mulher. E aí eu fico sempre... Eu sempre tento exercitar isso comigo para ser um ser humano um pouco melhor, me colocando na dor do outro. Né? Então eu falo assim, meu Deus, esses homens trans, as mulheres trans, né, eles são subjugados, eles não têm oportunidade de emprego. Eles, quando tem, é aquilo, você só pode chegar até aqui. Não, e o que eu falo é você pode chegar aonde você quiser. Então, quando você fala, assim, desse, desse desafio do, do macho alfa, do homem alfa, eu vou falar, olha, eu poderia ter seguido um caminho mais curto. Acho que talvez por isso, na, na patina do atual procurador, eu fiquei muito... Eu fui incisivo com ele quando ele assinou uma carta lá falando que reconhecendo família só oriundo das relações heterosse, heterossexuais. E eu perguntei se eu não tenho família, se eu tenho subfamília. Então, para você ter essa coragem de se expor, porque é muito cômodo você ter uma vida paralela você ter um outro caminho. Agora você chegar e falar assim, não, essa é a minha identidade, esse sou eu. O amor é que eu tenho que propagar, independente da raça, da cor, da etnia, da religião política, de pessoa deficiente ou do idoso, não importa. Por isso que eu queria, se eu pudesse estender um tapete vermelho para essas essas pessoas transgêneras, por exemplo, o Brasil absorve em 71 países homicídios de transgênero, o Brasil absorve 52%. Isso é muito grave. E isso acontece em todas. Então, eu acho que quando você tem essa coragem de você se empoderar mesmo, é, eu acho que isso, esse é o, é o grande caminho para mim. Nossa, isso pera, não é isso, é isso não é periférico, periférico
1: não. né? Não.
3: Exato. Eu acho tem pouco a acrescentar, eu só quero, é, acho que o, tanto o Freixo quanto o Fabiano trouxeram um ponto que, na experiência de homem negro, né, tem muito a ver, com, principalmente com o que o Fabiano colocou, né, ser quem você é. Para muitos homens negros, da experiência de ser negro numa sociedade racista, como a brasileira, né, colonialista como brasileira, querer exercer esse lugar de macho alfa é exatamente não ser quem eles são não sei quem eles são, por motivos de não conseguir e não poder estar neste lugar, que envolve questões estruturais de acesso, etc e tal, porque no, novamente, né, esse macho alfa, ele tem cor, ele tem, ele tem gênero, mas ele também tem sexualidade, ele também tem classe, né, ele também tem localização, e é isso, não é uma coisa só. É, a tag engana, né, mas é um projeto muito bem formatadinho, então esses homens, né, nós, homens negros, não temos acesso a esses lugares e muitas vezes para tentar estar neste lugar há essa esse desmonte de si. Você vestir o outro e tentar ser o outro é, é violento, né? O homem hétero branco de classe média, e aí é importante esse lugar, classe média, né não o, o burguês per se si, o classe média. Aquele que acha que está próximo do burguês, mas não, não está. Muitas vezes cai no erro de construir uma identificação com esse modelo padrão, mas de ainda não ser de fato esse padrão. Porque a gente não pode esquecer que, mesmo que a gente muitas das nossas discussões elas estão localizadas no contexto onde a gente está, né? Que é o contexto agora. Eu estou em São Paulo, Rio, Vitória, eu acho, Brasília, Rio de Janeiro, enfim, Brasil. Todas essas identidades ou essas experiências elas estão circulando globalmente, assim como capital, né? Então esse homem branco padrão brasileiro ele é o branco latino nem branco é, né? Então assim há limites. Para, essa, para o, o usufruto dessa condição. E é exatamente nas limitações para o usufruto dessa condição que a gente vê uma série de respostas absurdas e violentas em relação a essa realidade, porque ele não consegue admitir que ele não é esse cara, ele não é esse macho-alfa, porque, até na, quando xingam ele, <risos> xingam ele de macho-alfa. Mas, assim, muitos, muitos e muitos não são. E isso torna até é, agressivo para eles, para si, né, si próprios entender isso e, e aí aproveitar isso, não para fazer uma reflexão e tentar destruir esse lugar e construir outro, mas para, enfim, né, ficar na, na orelha das mulheres, na orelha dos outros, enchendo o saco, mas aí é, né, acontece.
0: Eu, eu queria continuar nessa conversa né, de, de representar esse lugar do macho alfa, do homem viril e tal, <risos> colocando o, o deputado Felipe Rigoni dentro da nossa conversa, né? É um homem jovem, é o, é o primeiro deputado cego que a gente elege no nosso país. Então, a gente foi fazer uma pergunta para ele, a gente foi perguntar para ele como é ele exercer suas funções ali, né? Tendo essas características. E vamos ouvir um pouquinho aqui.
7: O que aconteceu no início é que, pelo fato de eu ser cego, as pessoas meio que consideravam eu meio café com leite, sabe? Que a gente tem essa expressão aqui no Espírito Santo. Que é assim... Ah, ele tá ali, deixa entrar, não vale muito, tal. Mas com o tempo, as pessoas perceberam que eu era muito aprofundado em tudo que eu fazia. Então, isso foi quebrando rapidamente. E hoje em dia, quem faz as piadas sou eu. Ora, o ambiente é muito mais tóxico para mulheres. Tá? Infelizmente, a câmara ainda é um ambiente muito machista, é né? muito com comportamentos muito antigos e para mim completamente equivocados. Então, para as mulheres é muito mais difícil se inserirem nos assuntos. Realmente tem que ter, às vezes, até uma abnegação aí da, da mulher, que é, é foda alguns momentos que eu já passei com assessoras minhas, inclusive. É, eu tento lidar isso de uma maneira muito dura até com as pessoas quando elas são machistas, mas... É, e esse ambiente, que né, essa coisa do macho alfa não sei o quê, que é, é, é uma coisa muito antiga da sociedade, isso torna a democracia pior porque isso dá menos voz, dá menos voz para as pessoas, especialmente para as mulheres, para negros, etc. Então, quando você tem menos voz na democracia, você tem uma democracia menos plena. Então, isso sim, torna o ambiente bem mais tóxico e temos que melhorar isso.
0: Muito obrigado, deputado Felipe Rigoni, por ter trazido essa contribuição enquanto... Um homem jovem, né, que já é um recorte diferente dentro desse lugar comum de homens de meia-idade que ocupam os espaços de poder na nossa política. E um homem com deficiência, né, um homem cego, também falando desse lugar de pessoa com deficiência. Né. É isso. Muito obrigado, Felipe Rigoni, pela contribuição para o nosso papo.
2: Eu queria só fazer uma complementação, Pedro, porque o Freixo me me instigou quando ele falou assim, qual é o nosso projeto? Eu acho que isso, isso a gente tem que estar se perguntando a todo momento. Oh, onde que, que essa violência ela é estrutural, o que, que eu estou fazendo para mudar essa realidade? Acho que isso é, é, assim, é de fundamental importância. No Estado, onde você tem um Estado paralelo, você tem um Estado de direito, um Estado brasileiro, mas você tem um Estado paralelo. Então, qual é o nosso projeto para mudar essa violência em todos os aspectos? No aspecto público, no aspecto privado, na, no parlamento, no executivo, no judiciário, nos tribunais de conta. O que, que nós estamos fazendo para mudar isso? É isso que eu quero refletir.
0: Contarato, aproveitando né, que você pegou a palavra, o Felipe Rigoni ali falou que hoje quem conta a piada é ele. né? Hoje quem faz a piada é ele meio que né, dando a entender que ele meio que reverteu a situação do que do início da trajetória dele ali dentro do Congresso. Trazendo né, para você, assim, né, enquanto um homem gay, o primeiro senador também assumidamente gay que temos no nosso país, como foi para você estar nessa posição?
2: Obrigado por essa oportunidade. Eu costumo sempre falar que a orientação sexual, assim como a cor da pele, assim como a etnia, não define caráter o que define caráter é o seu conteúdo ético, profissional. E não existe nenhum ordenamento jurídico que ele se sedimenta se não for um embasamento ético. Hoje eu falo assim com bastante tranquilidade, que eu acho que é tudo a forma como você conduz o seu comportamento. Hoje eu me sinto extremamente, desde o início, extremamente... É, respeitado pelos colegas. Eu vejo que muitos até sim, eu fico me sinto até um pouco desajeitado porque às vezes algum senador mais antigo chega para mim, ah, contrato, como que você pensa em, em votar esse projeto? Então ou eles às vezes param muito para me ouvir. Eu vejo que isso é toda forma como você conduz, né? Tiago tem uma frase que eu amo que ele fala assim: nós não temos caminho novo, o que temos de novo é o jeito de caminhar.
1: A fala do Rigoni é muito importante, né? O Rigoni é um, é, um, é um deputado cego, né? Assim, primeira vez que você tem um cego eleito e ele diz: eu entrei ali meio café com leite, né? Eu disse, ah, deixa isso, né? E ele fala: mas é pior, né? as mulheres têm uma situação pior e é verdade. E eu estou lembrando de uma cena, eu não vou citar a deputada, mas é muito curioso porque um deputado do lado de lá, né? Como a gente fala assim. Cheguei uma um conversa muito, viu? Comprei uma conversa muito, chegou para mim um e falou assim, oh, filho, você não acha que aquela deputada ali grita muito, não, cara? Fala muito alto? Essa fala do Rigoni me lembrou essa cena. Aí eu olhei para ele e falei, cara, será que não é você que está com dificuldade de ouvir? E ela tem que falar alto. E aí foi um mal-estar, né? Aí eu falei, experimenta ouvir, porque talvez não precise gritar. O problema é que... né? E aí, e aí, depois, a gente foi conversando. Mas é isso, assim. É, o problema não está no Rigoni-CC, é, o problema está na quantidade de, de pessoas que não conseguem ouvir ou não querem ouvir né, a, a, o que vem é, das 77 mulheres na Câmara. Né? É a maior é, votação que nós temos, mas ainda é, pouco, ainda é muito pouco. É, então, acho que, acho que tem, tem uma, uma, uma violência muito grande ali. O que aconteceu com a Tabata, dando exemplo, e aí eu posso citar o um nome, né?
4: Já me interromperam em votações para perguntar se eu era casada Se eu vinha de alguma família importante Se eu era filha de alguém Se tinha algum homem que justificava eu estar ali Já fui chamada de burra, delinquente, débil mental Em plenário, em microfone Que tinha 17 anos Então é um meio muito pesado
1: Então tem um lugar aí sim De violência de gênero na política Muito profundo
6: e muito visível
0: Boa. Eu quero trazer agora Para a nossa conversa mais uma provocação Agora da Antônia Pelegrino
6: Bom, primeiro eu queria falar sobre o falso espanto com essa estrutura de poder, né? Não é novidade para ninguém que o espaço público foi destinado aos homens desde a Grécia Antiga. No que diz respeito a silenciar mulheres, a cultura ocidental tem milhares de anos de prática. Então, para pensar o machismo e a violência política de gênero, é preciso, na minha opinião, ir um pouco além desse diagnóstico simplista de misoginia, né? É importante a gente reconhecer essa longa história que está por trás do que a gente vive hoje. E resulta desse modelo que mulheres ainda são vistas, tanto por quem está no poder, quanto pelo eleitorado, como ocupando um lugar fora do poder, como não, sendo, não fazendo sentido nessa imagem do poder. Ou seja, não é fácil inserir as mulheres numa estrutura que já está codificada como masculina, a gente precisa mudar a estrutura. E o movimento feminista vem mudando. Né? A lei que determina parte do fundo eleitoral para candidaturas de mulheres é uma prova contundente disso. Mas é preciso mais. É preciso pensar no poder de outra maneira. E, para isso, elas precisam de formação política. Nós, como sociedade, precisamos de novos quadros que façam a nossa democracia representativa, de fato, ser um espelho da nossa sociedade. E esses novos quadros precisam ser bem formados para ocupar o espaço da política. Eu queria entender se o partido de vocês, de fato, está cumprindo a lei que pede que 5% do fundo partidário seja investido na formação de quadros femininos. E o que vocês, como lideranças políticas relevantes, Fazem nesse ciclo de formação, se é que fazem.
0: Muito obrigado, Antônia Pelegrino, uma mulher que eu admiro muito, que também já tive a oportunidade de estar junto em eventos, de dialogando sobre essas questões. Então, muitíssimo obrigado pela sua contribuição, por essa provocação necessária que você nos fez.
1: Túnel se deu bem, escapou dessa hein, eu
3: ia falar até porque eu, eu, eu queria uma parte, na verdade, e eu ia falar assim, até se vocês querem que eu comece, porque aí vocês dois vão pensando. <risos> <risos> Pode começar, a
1: resposta com
3: Não, mas é só que eu queria uma parte porque eu acho que a, a, a contribuição dela é interessante e, e dá um espaço para falar uma coisa adicional sobre isso, que é, a gente precisa fortalecer a questão da representação e da representatividade, sem dúvida, né? que não são iguais, né? quando a gente fala em representação e quando a gente fala de representatividade, mas a gente também precisa fortalecer os elos democráticos do que significa estar nesse espaço. Nós precisamos e nós devemos ter mais mulheres eleitas, nós precisamos e nós devemos ter mais pessoas negras eleitas, nós precisamos e devemos ter mais pessoas indígenas eleitas, né, de povos originários, pessoas LGBTs, pessoas de representantes de vários espaços, experiências e, e realidades. Mas isso não
1: significa,
3: e aí de novo a história da fragmentação, que nossa preocupação tenha que ser fragmentada. Que para que a gente consiga, por exemplo, políticas públicas que atendam a população feminina, só a gente tenha que se fiar nas mulheres para que isso deva acontecer. A gente tem que lembrar, e é um termo que tem sido usado, inclusive, de maneira é, é muito atabalhoada, né? Que é a própria ideia de lugar de fala. Então, lugar de fala é sobre a perspectiva de onde você parte, né? Não é sobre a isenção do outro, né? Nunca foi, nunca será, né? Lugar de fala é entender que existem múltiplas diferenças e experiências na nossa na nossa realidade, na nossa sociedade, e que essas experiências de alguma maneira elas condensam, elas inclusive são obstáculos para determinados grupos e pessoas e comunidades, e nós temos que nos implicar nessas experiências justamente para falar está errado eu como homem está errado ver que mulheres não estão tendo acesso etc e tal, eu como branco está errado ver que pessoas negras não estão podendo etc e tal, eu como hétero está errado e aí é uma questão política, social, cultural e também ética. na nossa implicação em relação ao que nós queremos, e aí acho que a fala inicial do Freixo, é, a gente traz de novo essa pergunta para, para o Biden, né qual é o projeto de nação que nós queremos? Uhum. Até lembrando um pouco do Darcy, né? nós precisamos inventar o Brasil que nós queremos, né? e acho que essa contribuição da Antônia vai também muito é, nesse sentido. Bom, agora partidos... o <risos> <risos>
1: Não, na verdade, assim, eu adorei a, a, a reflexão do Túlio aqui. Eu acho que é exatamente isso. Eu, eu ia responder na mesma linha, assim, do eu, eu, não, eu não vou ficar aqui como advogado do Sol defendendo, assim, Acho que não é nem é o que a Antônia quer quando faz essa provocação, né? A forma mais machista que os partidos. E aliás, nesse sentido, eu acho que tem diferenças sim entre a direita e a esquerda. Visivelmente tem não vamos aqui também né, dourar a pílula, há um setor considerável da direita que quer acabar, e o deixa eu acabar de falar isso, há um setor considerável da direita que quer acabar com qualquer política de financiamento. Isso é uma batalha que a gente está travando dentro da Câmara e certamente é do Senado o tempo inteiro. O tempo inteiro, número, cota, financiamento, né? querem acabar, querem acabar com os 30%, com 5%, querem acabar com tudo, tem uma posição diferente da direita para a esquerda, isso precisa ser dito. Agora, tem também, dentro da esquerda, problemas. Eu prefiro falar deles. Né? Porque o outro é um conflito de projeto de poder, né? É, que nós vamos ter que entender nós não podemos mais correr o risco, é de ficar sabendo assim, tipo, com quem nós vamos caminhar, né? Assim, ou seja, quem é o nosso candidato a presidente em 2022? Eu quero saber qual é o projeto que a gente vai defender para 2022 e com quem nós vamos defender. Mas qual é o projeto vem antes? Qual é o projeto? Porque se eu disser qual é o projeto, eu vou estar dizendo como é que eu vou estar, qual é a agenda contra o racismo, qual é a agenda contra o machismo, qual é a agenda contra a desigualdade, qual é a agenda de território, né? Qual é a agenda da segurança? Mas qual é a agenda? Qual é o prazo de poder? Para saber com quem, que nome vai ter, onde a gente vai ser mais útil, né? ok, mas tem que ter um projeto que nos coloque no mesmo lugar. Aí a gente resolve a questão identitária, aí a gente resolve, porque tem um projeto, tem uma agenda a ser defendida. E, nesse sentido, há um problema na esquerda que é a ideia de você responder a isso como burocracia e não como cultura. Acho que aí entra uma resposta que eu queria da Antônia nesse sentido, assim. Nós podemos responder isso de forma burocrática e seremos inevitavelmente machistas. Inevitavelmente machistas. Porque dizer, olha, tem o um percentual tal, ou a gente trabalha isso como uma cultura. E a cultura parte do princípio de que nós temos que mudar uma cultura. Né? É, as direções partidárias são hegemonicamente masculinas. A questão toda não é, não, garantimos o número de mulheres candidatas. Não, garantimos que o tempo de televisão das mulheres. Ok, mas não é isso que a gente está falando. A gente está falando de formação. A gente está falando de formação. Aí é uma cultura partidária que tem que ter relação com um projeto de poder que você você tem. Como nós temos problemas é, em conseguir efetivar um projeto de poder, nós temos problemas de efetivar uma nova cultura né? em, outro, em outro patamar de relação. Então, acho que você pode responder de forma burocrática. O partido tal destinou mais verbo, o partido tal destinou menos, mas acho que tem um outro problema que nos iguala nesse sentido, é nós vamos conseguir construir uma cultura partidária, uma cultura de esquerda, uma cultura progressista é, que modifique essas relações ou não?
2: Eu também concordo e uh, com o Freixo. Eu só acrescento assim que, que esse trabalho mesmo de fazer com que a mulher, no caso, a mulher alcance esse espaço de poder, é um trabalho de sedução também. um trabalho de sedução que não é fácil. E que você tem que estar, tá, eu não sei se Platão que disse isso, mas que a sabedoria está na repetição, que você tem que estar tá efetivamente capacitando e essa capacitação ela tem que ser contínua e permanente para todo mundo. Eu acho que isso, eu sinto uma falta no Partido Rei de Sustentabilidade, eu acho que teria que ter uma coisa muito mais é, proativa nesse sentido para dar efetividade a essa, talvez, uma tão sonhada isonomia de gênero ali.
0: Eu queria trazer uma pergunta mais aberta mesmo para a gente refletir se, na visão de vocês três, é possível a gente abrir espaço para uma política diferente dessa do homem macho alfa que a gente falou aqui, sabe? É possível a gente ir para um lugar de uma política mais baseada no afeto, é, feita em outros termos, de uma forma menos viril, ou isso é meio utopia?
1: Tem um poema do Mário Quintana, só para a gente poder também usar de poesia, né, que é chamado Das Utopias, que ele fala se as coisas são inatingíveis, ora, isso não é motivo para não querê-las, o que seria do caminho se não fosse as, a mágica e distante presença das estrelas. Ser utopia não é um problema, ainda mais numa sociedade distópica como essa. Agora, o que eu acho assim, é que a gente já vem colhendo e percebendo mudanças muito profundas. Elas estão acontecendo. Nós vivemos um processo, um momento muito difícil. A gente não pode achar que esse período que a gente está vivendo... Não é um período de contradições. Isso, não, é um período de contradições, porque temos vitórias e temos derrotas. E a gente precisa entender isso. Eu fui candidato a que você pediu para que tivesse esses relatos também é, de reflexões e, e pessoais. Eu fui candidato em 2012 a prefeito, viu, aqui no Rio de Janeiro. Que foi uma campanha belíssima 2012. Né? O meu vice foi o Marcelo Yuca, né? saudoso irmão querido. Marcelo Iuca, foi o meu candidato a vice. Em 2012, a gente, fez uma, a gente chegou a 28% dos votos na cidade do Rio de Janeiro. É, foi uma campanha linda, uma campanha que encantou, uma campanha que foi extraordinária. Em nenhum momento em 2012, numa campanha ultra-progressista, existiu a ideia de que a vice tinha que ser uma mulher. Isso não foi, em nenhum momento foi comentado. E eu lembro de uma conversa minha com o Yuca. Yuca, como um bom poeta, ele enxergava tudo na frente, né? E ele, no final de 2012, falou assim para mim: em vários momentos eu achei estranho eu estar nesse lugar. Mas nunca fomos questionados por que, que não era uma mulher, por que, que não era um negro, por que, que não era. O que é inadmissível hoje, o que é completamente impensável hoje, né? Ou pelo menos eu acho que é, né? E o Yuca dizendo o seguinte, olha, eu não sei, mas eu estou sentindo que tem muita coisa mudando. Acho que ano que vem a nossa vida não vai ser igual a esse ano. E o ano que vem foi 2013. E o Yuca tinha razão. O Yuca enxergou antes. Né? E é e assim, eu acho que tem muitas conquistas e contradições provocadas por elas. Então, eu acho que é possível e necessário, né? mas que é possível esse outro modelo.
3: Eu tenho um pouco de dificuldade com o termo abrir espaço. Eu, eu acho que isso não existe nada foi aberto, né, o que se abre, na verdade, que a história nos ensina, né, o que se abriram foram cabeças, foram vidas, Nossa. foram reinos, né, enfim, é, abrir espaço, ainda mais um contexto de uma sociedade que é estruturada no genocídio, que é estruturada na concorrência, estruturada na humilhação e no sofrimento, eu acho que abrir espaço, é, é, talvez a gente devia estar tá fazendo outra pergunta, né, que é como nós vamos conquistar o coração e o futuro das pessoas, de novo recorro a essa a isso que eu ainda não consigo escrever né uma teoria política do brega mas é a gente precisa ser Pablo né nos quem aqui já escutou já ouviu falar de Pablo a voz romântica do Arrocha a gente precisa conseguir tocar as pessoas com aquilo né e ele canta brega ele canta músicas que falam de amor etc mas de alguma forma tem alguma coisa ali entendeu e aquilo ali é um caminho não o brega em si mas tem alguma coisa ali que diz que é uma forma de tocar e, e a gente pode ir por esse lado, entendeu? Eu vou a luta com essa
4: juventude Que não corre da raia a troco de nada Eu vou no bloco dessa mocidade Que não tá na saudade constrói a manhã desejada
0: Reginaldo, por favor, vinheta do memofone.
8: Chegou o momento do nosso cativante Memofone, nosso quadro fixo de troca com ouvintes e ouvintas do podcast do Memo. A gente criou um número para você mandar aquela crítica, aquela alfinetada, uma pergunta, um desabafo, uma sugestão de tema e se bobear até um elogio. O número está lá nos destaques do nosso Instagram.
0: Meu querido amigo Rodrigo Moura, a voz do Memofone, quais áudios
8: você separou aí para a gente hoje, meu querido? Boa. Temos aqui o áudio do Pedro Rocha, o Pedrão, casado, pai de menina, que mora em São Paulo. Ele fala sobre como falar sobre questões de masculinidade em grupos de amigos.
9: Salve, rapaziada do Memo. Primeiramente, quero parabenizar vocês pelo podcast. Ele realmente é urgente e necessário. E eu gostaria muito que a gente tivesse mais programas de TV, internet e rádio, onde se discutisse mais essas perspectivas masculinas sobre as nossas fragilidades, desconstruções, para fugir um pouco do previsível futebol, lutas, automobilismo, todos esses esportes em geral. Aqui eu quero, na verdade, fazer uma provocação para o grupo: Como que a gente faz para tornar atraente para os nossos grupos sociais as conversas sobre os assuntos discutidos no Memo? Quando você tá numa conversa mano a mano com um amigo, a gente até consegue desenvolver mais ideias. Mas ao juntar todo um bando, como fazer ser mais interessante discutir essas fragilidades e desconstruções? Até mesmo interesse em outras coisas, que não os esportes, os carros e o sexo, da maneira banal como a gente vê normalmente. Eu tenho tentado avançar nisso, mas sempre me sinto vencido. Ou percebo que os caras acham que eu tô passando por alguma crise e é só culpa da minha parte. Um grande abraço a todos vocês aí e salve. Vamos que vamos.
0: Pedrão, meu xará, muito obrigado. Achei maravilhoso o seu depoimento aqui. A gente costuma dizer que homens não sabem conversar sobre nada, além de futebol, política, né? E sempre de um jeito esquisito, trabalho, e mulher também de um jeito muito bizarro, né? E, de novo, né? não tem problema falar sobre isso. Eu sou rubro-negro, eu adoro falar de futebol, é uma das paixões que tenho enquanto assunto, inclusive, mas só falar sobre isso que aí acho que é uma questão que é apontada pelo meu xará Pedro de São Paulo e acho que é sempre um desafio, né, ampliar esse debate para além desses nichos que de, de supostos homens desconstruídos ou qualquer termo desse que a gente no mesmo refuta até, né, porque acho que a ideia é falar com o nosso vizinho, com o cara do bar que a gente senta junto, com né, as pessoas que estão ao nosso redor, de uma maneira geral. Primeiro,
2: agradeço ao Pedro pela contribuição, mas quando eu estava ouvindo o questionamento dele, eu lembrei quando eu fui candidato. Né? Quando eu, aliás, eu até tenho vergonha hoje de falar isso. Né? Quanto tempo que eu fiquei letárgico, quanto tempo que eu fiquei omisso. Eu acho que isso, porque ser cidadão não é apenas viver em sociedade, mas transformar essa sociedade. E, às vezes, a gente fica acostumado com aquele mundo da gente, mas não tem esse olhar do social, do coletivo. E eu relutei muito para entrar na política. Entrei, Relutei demais, eu nunca fui político. E quando eu resolvi me candidatar, eu lembro que minha família falou assim: pelo amor de Deus, nada disso. Você vai se misturar nesse meio de bando de vagabundo. Eu confesso que foi um golpe no meu coração, né? Enfim, no meu sonho, porque lembro que a minha resposta foi assim, a partir de hoje vocês não têm legitimidade para reclamar que a saúde pública está um caos, que a educação pública está deplorável, que o salário mínimo é pífio, que a elevada carga tributária, que não tem imposto sobre grandes fortunas, que os jovem não tem oportunidade de emprego. E aí, o que me deu força, que foi na minha mente, que veio sempre, foi aquele discurso do Martin Luther King, quando ele falou, olha, o que mais me assusta não é a ousadia dos ruins, mas a omissão dos bons. Eu acho que nós temos que estar sempre falando sobre isso, contaminando, propagando uma grande corrente do bem. Hoje eu falo, em todos os espaços que eu me chamo, eu falo, olha, eu convoco homens, mulheres, negros, índios, não me importa. A se filiar a um partido político pode se candidatar ou não, mas não deixe a população tem que entender que o voto é que vai garantir ela o pleno direito de cidadania.
3: Posso tentar, é, por favor, falar com, com Pedro? Pedro, é, primeiro de tudo, ótima pergunta, Pedro. Eu só acho, Pedro que talvez valha a pena a gente olhar mais para o que a gente está fazendo. Quando eu falo a gente, é esses homens que estão, de alguma forma, interessados em participar em grupos, em trazer essa discussão. Porque eu entendo que a gente tenha, quando a gente se conecta com um ponto, uma discussão, até uma causa que a gente acredita, e acho que como o Fabiano colocou bem, né, a gente queira transformar a nossa realidade, que a gente queira, de alguma forma, sair aos quatro cantos e, de alguma forma, disseminar isso, todo mundo, de alguma forma, seja picado por esse bichinho, mas eu acredito ainda nos laços comunitários, e, e se você tá fazendo isso na sua comunidade, você, de alguma forma, vai impactar as pessoas, você vai, alguma, de alguma forma, puxar elas para você, né, então eu teria, talvez, não não ter, eu acho que tem que ter no horizonte, mas talvez eu teria menos ansiedade sobre como eu vou falar com aquele cara lá, que tá na esquina do outro lado, e mais vou voltar para o outro fecho, qual é o projeto que você está seguindo? Porque isso vai fazer pontes, isso vai fazer canais, e você vai chegar do outro lado da rua e, que está do outro lado do país, ou da onde foi, né, Esse projeto tiver que chegar. Enfim, para tentar resumir a resposta, é, é valorizar mais essas pequenos caminhos em relação ao que você já está fazendo, onde você está com os seus, né, ou com o grupo, com as pessoas, porque também, de novo, né, é sempre coletivo,
0: e aí eu trago para a minha, né, minha vida particular que quando eu falo sobre esses assuntos, no início, eu era chamado de tudo quanto era nome. né? Esquerdo Macho era o mínimo ali, né? o, o feministo, o paladino Feminista. dos bons costumes. <risos> sei lá, eu já fui chamado de tudo. Assim. Então, tem que entender que isso vai acontecer porque a nossa uhum. sociedade é criada de uma outra forma. né? Então, quando a gente é questiona a forma que está dada, é óbvio que a gente vai sofrer esses reveses de pessoas que a gente ama, de pessoas que a gente admira, inclusive. Então, tem um processo muito doido aí que acontece na nossa cabeça, mas que é isso, né? Se você tem um norte, essa coisa do projeto, né? Eu estou entendendo esse projeto de, de várias maneiras aqui na minha cabeça, né? Entendendo é, o norte que eu tenho, ético, com o compromisso desse debate, de ser pautado a partir do movimento de mulheres, a partir do movimento de direitos humanos, não tem como você não ser zoado pelos seus amigos, não receber apelidinhos e tudo mais, mas você vai vendo que tem outras pessoas também no seu entorno que concordam com esse olhar e você vai somando né, esse senso de pertencimento que às vezes nos abala tanto quando é questionado pelos seus amigos próximos, a gente acaba alcançando em outros lugares também com outras pessoas. Rodrigo Moura, muito bom, hein? Primeiro áudio do Pedrão, adorei. Temos
8: um segundo áudio para a gente? Temos sim. Dessa vez do Emerson, de Curitiba. Ele fala que homens não dão crédito ao que homens gays falam sobre a experiência de ser homem. Vamos escutá-lo.
10: Eu sou um cara branco, de 35 anos, que tenta se desconstruir, ser melhor aí, né, num dia a dia aí, não só pela minha filha, mas pela sociedade como um todo. Então, acho que o mesmo é um bom caminho aí para ensinar as pessoas, né? E eu apresentei o mesmo para muita gente, muita gente mesmo, sempre tendo opções, falando de episódios específicos tal. E eu fiquei triste com um comentário, né, cara? É, um cara... é Mais de uma pessoa falaram para mim assim: pô, mas é estranho porque os caras querem falar sobre o homem na sociedade e bota um monte de gente homossexual para falar, assim. Putz, na hora eu não sabia como responder, eu falei assim, pô, mas o cara é homem também, né, ele é homem, pode não gostar de mulher, mas ele continua sendo homem, né, ele só não é hétero, né? então é do papel dele também, cara, correr atrás dessa mudança e tudo mais. Daí eu fiquei na dúvida, cara, se talvez realmente seja essa a resposta certa, né, como abordar as pessoas em relação a esse a, nesse sentido, né, porque eu acho que realmente é importante que a gente não deixe mais isso é, ser um tabu também na hora de ouvir, né, ah, não posso ouvir o cara porque o cara é, é homossexual, então a opinião dele sobre como ser homem não é tão importante, né, eu acho isso bem errado e, e queria, queria uma opinião de vocês em relação a como abordar isso.
0: Muito obrigado Emerson de Curitiba nos trazendo uma questão aí que eu acho que demonstra, de uma certa forma, como a gente entende como menor uma pessoa que não corresponde a todas né, as características que se diz necessária para você ser percebido como um homem de verdade.
2: É, eu agradeço, Emerson, a, a oportunidade, e aqui eu quero fazer só uma, uma provocação, uma reflexão. Né? Às vezes a gente busca muito uma aceitação que é totalmente desnecessária. Você tem que me respeitar como ser humano. Assim como eu te respeito como ser humano. Agora, a grande, a grande, grande percentual da população da população LGBTQIA+, da população negra, dos pobres, ela não tem essa aceitação. E essa, esse preconceito, ele parte dentro de casa. E isso que você isso que, pudesse tocar o coração de um pai, de um tio, de um irmão, de um avô que estiver nos assistindo é não cometa essa violência. Porque se você tem esse comportamento preconceituoso dentro de casa, com uma pessoa da sua família, como que você vai modificar isso no contexto? Então, eu vejo assim, que a, essa aceitação aí, ela é totalmente mascarada, né? Eu vejo muitas pessoas da minha família, ah, a sua família te aceita, todo mundo te aceita tão bem, tão... Não, não é não é bem assim, não é aceitação e também, quando você é não tem oportunidade, volta a falar no, nos transexuais, eles não têm oportunidade de emprego, eles são subjugados, eles são humilhados, são execrados, eles não têm nem para onde voltar, porque eu, você me perdoe, mas o filho do negro ele volta para casa, o deficiente ele volta e acolhe, agora se você não tem essa oportunidade daquele transexual ou daquele gay, daquela lésbica, daquele bissexual, não importa se ele não tem essa forma de acolhimento dentro de casa, aí essa violência ela é assintosa, ela é simbólica e de um peso muito forte então eu relativizo muito essa essa chamada aceitação não existe isso que nós temos que difundir muito mais passa pelo respeito não tô
3: aqui pensando sobre sobre isso primeiro assim agradecer eu, eu gosto muito das perguntas genuínas e a, as duas perguntas né foi eu acho que assim a, a riqueza delas é a forma como elas estão é uma pergunta de meio abrir o peito, né? De uma conversa de amigos e, e acho isso bonito na forma como né, são colocadas. E tô, assim, só, né, digamos, endossando o, o que o Fernando falou sobre essa questão de, de aceitação, né? e De como, muitas vezes, a gente quer estar num lugar que não necessariamente não nos representa, não necessariamente nos não faz sentido, né? E, e isso é uma das questões que nós homens discutindo sobre masculinidades, também estamos descobrindo, né, o como faz sentido aderir a certos projetos, a certas perspectivas e a certas noções, porque parece que aquilo estava naturalmente colocado, e eu gosto muito da fala do, do primeiro, que ele falou assim, ah, toda vez que eu falo sobre isso, parece que eu estou em crise. Sim! E vai ser sempre nesse <risos> lugar. Porque é a crise com um projeto que não faz mais sentido, não faz e não faz mais sentido só para você, não faz mais sentido para a sociedade como um todo, né. É, tem uma frase da Emmett Till, né, que é uma a a, mama da, a, a mãe do Emmett Till. O Emmett Hill foi um rapaz que foi assassinado nos anos 50 nos Estados Unidos e essa foi a base para defragar a luta dos direitos civis lá. E a mãe dele enterrou, ele na verdade velou o corpo dele com o caixão aberto. Ele foi espancado, trucidado, morreu com dois tiros e enfim, e ele estava ele tava literalmente estourado. E a mãe dele é, optou por velar o corpo dele com o caixão aberto né, para que todo mundo visse o que fizeram com o filho dela. E eu até repito ainda, e ela vira e ela fala assim: "Mas por que você tá fazendo isso, né? Tipo, né, a gente quer esconder essa violência que a gente recebe. E ela vira e fala assim: "Eu não tenho nenhum minuto para odiar as pessoas. Todo o tempo que eu tenho, tudo que me resta de vida é para buscar justiça, porque a justiça, ela é a face pública do amor". E quando a gente fala em perspectivas, em lutas, em visões, em projetos, a gente está falando sobre a constituição do amor que Parece até um papo, né, de um tópico ou barra, sei lá, jesuítico, cristão, mas o fundo é, 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 uma, é sobre uma conexão mesmo, sobre você olhar para as pessoas, olhar para elas como vidas e entender que cada vida merece ser preservada Cada vida merece ser vivida e cada vida vale muito, né? Então, especialmente as vidas que valem menos na sociedade. Porque se a gente fala tanto em vidas negras importam, em tanto vidas femininas importam, tanto que vidas LGBT importam, porque são as vidas que estão sendo hoje como né? espancadas, trucidadas, atiradas, e é, falar sobre isso é velar o caixão aberto, né? Dói, é, é desconfortável, ninguém quer ver aquilo. Mas ainda estamos nesse lugar onde a gente precisa falar sobre, mas é, muito obrigado pela contribuição dos dois, é muito, muito, acho que são perguntas é, genuínas mesmo, para conversar um, um diálogo.
1: Muito, muito rapidinho, é, tem uma frase que eu gosto muito, que fala o seguinte, não se fazem mais mulheres como antigamente, mas os homens sim.
0: <risos> Tentando ser objetivo aqui no que o Emerson perguntou, né, ele falou assim, eu usei a abordagem correta, como é que eu falo sobre isso, né? Mesma coisa que eu falei para o Pedro no primeiro áudio, acho que eu repito aqui para o Emerson de Curitiba, falando, cara, é isso aí, né? Se você está reconhecendo homens gays como homens, porque de fato é isso, né? Eu costumo dizer que quanto mais eu me aprofundo nos, nos estudos de masculinidade, quanto mais eu converso com homens diversos, mais difícil fica responder o que é ser homem, né? porque são diversas, são múltiplas, são infinitas as formas de você se colocar como homem. Então, você descredibilizar uma pessoa por sua orientação sexual por qualquer outra coisa mostra o quão fechado você está nessa compreensão do que é ser homem, né? E a gente tenta, no memo, provocar essa reflexão, trazendo homens diversos para esse papo, como temos aqui nesse episódio, justamente para mostrar que são várias e variadas as formas de você se colocar como homem, e todas são do mesmo patamar, né, vamos dizer assim, são legítimas por igual. Emerson, muito obrigado pela sua colocação, muito obrigado pela sua postura que você teve com seus amigos, e siga nessa, assim, né, continue compartilhando o Memo com mais pessoas, o nosso intuito, com tudo que a gente faz no Memo, é envolver cada vez mais homens nesse debate de masculinidade. Foi então, Rodrigo? É isso que tínhamos de áudio do Memofone hoje?
8: Sim, é isso e lembrando né, que o número do telefone do mesmo para entrar em contato com a gente por áudio, está lá nos destaques do Instagram né? então, só repassando mais uma vez o número, é o 21 ddd21-96713 3682 repetindo 21-96713 3682 até a próxima, meu amigo valeu irmão, até o próximo episódio beijão, até, beijo
0: Bom, chegou a hora do episódio da gente chamar aquela coluna fixa que começou nessa temporada, a coluna Ombudsman, que é uma pessoa para basicamente criticar o nosso trabalho, representar os interesses da sociedade civil. Salve, salve, minha querida amiga, nossa Ombudswoman, Isabela Delmonde.
11: Olá, pessoal, que delícia estar aqui de novo, ainda mais com esse tema tão instigante para esse momento de Brasil e de mundo.
0: Para quem não sabe, Isabela é advogada e coordenadora do Me Too Brasil, um braço autônomo do movimento Me Too, que visa o combate à violência sexual de todas as pessoas e também é sócia da Gema Consultoria em Equidade. E aí, Isabela, o que você traz de provocação para a gente refletir sobre esse tema de homens em espaços de poder?
11: Nossa senhora, né? Esse é um, um, um tema vasto, né? É, afinal de contas, o poder, ele, é, ele foi... Né? Tanto tempo, exclusividade né, masculina, a gente começou a ver a presença de mulheres na política só no século XX, então a gente tem aí 19 séculos anteriores de que as mulheres não fizeram parte, e, evidentemente, isso moldou as regras do jogo. Né? Então, acho que o primeiro grande desafio aí que a gente deixa para reflexão é como que está, qual que está o nível de abertura é, e reflexão dos nossos homens para a transformação dessas regras, né? para que esse ambiente político ou de liderança institucional em empresas, organizações, partidos, seja um ambiente, de fato, seguro para a presença de mulheres. É, acho que a gente não precisa explicar para ninguém a história da, da vereadora Marielle Franco, e o que, que significa, então, o risco que as mulheres correm, e aí nós já falando de mulheres negras, periféricas, homossexuais, né, lésbicas, bi, qual é o risco que elas estão sofrendo ao entrarem na política? Muitas vezes é um risco de vida, né? muitas vezes é um risco da sua integridade moral, e a gente não precisa nem fazer só a distinção aqui, é, só a lembrança da Marielle. Né? A gente pode olhar, por exemplo, para o extremo oposto da política e ver a Joyce Hasselmann, que está agora se, né, verbalizando e falando muito mais sobre a violência política que ela sofreu quando resolveu romper com o bolsonarismo. É, então, primeiro de tudo, aqui a, a provocação que eu deixo é essa reflexão do que, que os homens estão pensando, se provocando, a respeito da transformação dessas regras. E não são só das regras do jogo, né, de garantir a, a, o acesso de mulheres por meio de cotas, o dinheiro do, do, do fundo partidário para candidaturas negras. A gente está falando das regras das regras não faladas, né, da convivência, do que acontece no corredor, é, então, acho que essa aqui é a minha, primeira, a minha primeira reflexão. A outra, Pedro, que eu gostaria de deixar aqui para os homens é vocês estão é, decididos, ou pelo menos interessados, em votar em candidaturas de mulheres? Né? É, esse ano, sem dúvida alguma, é as eleições municipais com maior candidatura de mulheres que a gente tem né, nos últimos na história da, da democracia brasileira, e é muito comum ainda que esse público obtenha bem menos voto do que os candidatos masculinos. Então, aqui a provocação que eu deixo é. Vocês já conhecem candidatas mulheres das cidades onde vocês vão votar? Né? Existem várias ferramentas, eu vou fazer aqui a propaganda de uma ferramenta que eu gosto muito, que uhum. se chama Me Representa, uma ferramenta criada em 2016, autonomamente também, por, por iniciativa de militantes e ativistas de diversas áreas, que basicamente é um Tinder político. E essa, essa plataforma não traz na sua listagem candidaturas de homens brancos cis, então, ali você vai ter certeza que você vai encontrar candidaturas negras, LGBTs, de mulheres, indígenas, da periferia, que são as candidaturas que eu, Isabela, acredito que fazem a mudança da política institucional e das leis, né? A gente tem que lembrar que a gente está votando para pessoas que produzem as leis e vão desenvolver políticas públicas que vão nos influenciar pelos próximos anos. É, então, deixo aqui essa, essa plataforma para que vocês busquem candidatas e candidates, eventualmente candidatos trans, não binários, que se adequem ao seu desejo e saiam, né? Aquele olhar ali viciado de só votar num homem, de votar naquele candidato que você conhece desde a faculdade, por exemplo, é, e expanda né, o seu olhar. Nós precisamos do voto dos homens para que as mulheres estejam na política. Então, aqui a minha provocação é vote em mulheres, evidentemente mulheres que representem os seus valores políticos, não acho que apenas votar em mulheres está resolvido, há várias mulheres que são politicamente retrógradas, que são pró, são, são pró patriarcado pró-conservadorismo, é, mas há uma infinidade de candidaturas de mulheres progressistas, de mulheres afetas aos direitos humanos, em defesa da democracia, e é isso, Pedro, eu acho que agora a gente precisa dessa presença, dessa participação masculina mesmo. É aí que a gente vai ver se as vidas negras importam e se a vida das mulheres importa. Vai ser nas eleições. Então, a gente espera ter muito mais votos nessas, nessas eleições para as candidaturas não homogêneas, né? E, e tem, temos que garantir a maior presença de mulheres possível, porque para todas que vão estar lá, já vai ser um ambiente extremamente violento. Né? Elas vão passar por machismos, por racismos, por LGBTfobia, se forem mulheres LGBTs, é, e quanto mais mulheres estiverem lá, mais força elas vão ter para passar por esse momento e atuar em transformações que a gente acredita e que a gente quer que aconteça. Então, o volume também é importante por conta disso, né? ele vai deixar o ambiente mais seguro, quanto mais de nós estivermos lá, menos riscos as que estão lá vão sofrer.
0: A partir dessa provocação da Isabela, eu chamo aqui para encerrar o episódio o idealizador da campanha Eles Votam Nelas, Agne Santoro, para dar um recado para
12: gente. Meu nome é Agne, sou terapeuta holístico, fundador do Diálogo Masculino, idealizador da campanha Eles Votam Nelas, que tem o objetivo de incentivar os homens a votar nas mulheres, pelo menos para a vereadora. Essa é uma ação concreta pela igualdade de gênero, na política, mas também que tem força para incentivar toda a sociedade. As mulheres são por volta de 52% da população, mas nas cadeiras de vereadoras representam por volta de 15%. Então essa realidade, eu acredito que retrata né, essa desigualdade histórica de gênero, e não só de gênero, mas de todos os grupos minorizados dessa mesma forma. E, normalmente esses temas nunca são levantados por quem detém os privilégios, e nesse caso nós homens, então a gente está com essa convocação para que nós homens, para a gente agir de fato, né, fortalecer o trabalho de masculinidades através de ação prática que requer atenção requer energia e tem o potencial real de causar um grande impacto na sociedade por isso Vote nelas e também ajuda a divulgar a campanha. Vamos fortalecer esse movimento e vamos agir, irmãos. Vamos nessa.
0: Muito legal, Agne. Parabéns pela iniciativa, cara. Queria agradecer aqui mais uma vez aos convidados de hoje, Marcelo Freixo, Fabiano Contarato, Túlio Custódio, Felipe Rigoni, Flávio Oliveira e Antônia Pellegrino. Muito obrigado mesmo. Gostaríamos de ter uma mesa ainda mais plural, com políticos de espectros ideológicos diversos entre si, por exemplo. A gente chegou a convidar três nomes do campo conservador, mas que infelizmente não puderam participar. Mas estou muito feliz com o resultado. Obrigado a todos novamente.
4: Eu acredito é na
0: o memo existe porque os problemas de gênero são problemas nossos também. Porque já passou da hora da gente assumir a nossa responsabilidade. E porque nós, homens, somos protagonistas da violência contra mulheres, minorias e contra nós mesmos. Vamos juntos, amigos. Abração e até o próximo episódio. Esse episódio teve áudio de Band, Wall e Rede TV.